0: В середине фильма они целуются, и это превращается в мультик. И тут я офигела. Это почти как Пинк Флойд, только в сто раз хуже. Всем привет! Это подкаст о Замекиса, где мы будем рассказывать вам о знаковом, не самым знаковом и вообще не знаковом кино 80-х. Меня зовут Алина Затонская. Меня зовут Эльмира Любаева. Привет! Что ж, раз уж мы говорим о 80-х, то сегодня будем обсуждать премию, которая и появилась в 80-х — «Золотая малина». Пуш которой, наверное, только премия Дарвина. Но при этом, чтобы получить премию Дарвина, тебе не обязательно тратить баснословные деньги на производство фильма. И еще периодически не стоит так стараться. Да. В каком-то случае премия Дарвина зачастую это вопрос везения. Или не везение. Или не везение. Ну что, давай вернемся к золотой малине. В принципе. Ну, наверное, стоит пояснить все-таки, что Золотая Малина ⁇ это премия, которая выручается за худший фильм, худшую режиссуру, худшую актерскую игру и так далее. Золотая Малина, в принципе, придумана в 1981 году Джоном Уилсоном на частной вечеринке. Они э, часто собирались, смотрели премию Оскар, и тут в какой-то момент э, их недовольство от той или иной премией привело к тому, что Джон Уилсон, сделал бумажную трибуну и с нее объявлял номинантов на золотую малину. Интересный факт. Джон Уилсон
1: на самом деле большой любитель и фанат кино. Более того, если я правильно помню, он учился в Калифорнийском университете кино и телевидение. И судя по тому, что написано о нем в открытых источниках, он был любителем кино. И это дополнительно приятно, потому что... Он не хейтер, который, знаете, хейтит все, что происходит, и, простите, говнит все, что делают другие люди, а скорее это его такой акт в мир того, что он тоже хочет каким-то образом участвовать и влиять на кинематограф. И очень сильно влияет, потому что известные истории, как номинация или лауреаты золотой малины впоследствии теряли вообще все, что у них было и теряли свои карьеры и они рушились и сыпались. Это интересно, конечно.
0: Но так или иначе премия золотая малина существует и по сей день. И, наверное, все-таки первая та самая первая премия в 81 году, которая вручалась за фильмы 80-х, за счет какой-то своей излишней камерности, все-таки фильмы, которым вручили Золотую Малину восьми... за 80-й год, они сильно отличаются от фильмов, в которым вручали Золотую Малину позже, потому что позже, ну уже с второй премией Золотой Малины там участвовало больше человек. Джон Уилсон понял, что это пользуется популярностью, пригласил туда журналистов и уже сейчас решает. Кому достанется золотая малина? Примерно 500 анонимных членов из 12 разных стран То есть это прям полноценная такая массовая штука И при этом золотая малина по правилам должна стоить не больше 5 долларов, включая все налоги и сборы Вручается она за день до Оскара, и это должно быть максимально, как бы это сказать, унизительно, что ли
1: Слушай, получается, что они создали какую-то свою анти-хайп киноакадемию. И вот, кстати, интересно, являются ли люди, эм, участники голосования, являются ли они такими же киногиками, эм, что создатель Джон Уилсон, или э, они в большей степени просто любят похаять чужой труд? Вот это вот интересно.
0: Ну, вот, если мне не изменяет память, в 2020 году премия Золотая малина досталась, например, фильму Кошки или как он назывался. Ну, то есть тебе не нужно смотреть этот фильм, чтобы, в принципе, предположить, что награда абсолютно оправдана. Поэтому я думаю, что в каких-то случаях этим людям достаточно иметь здравый рассудок. И причем, блин, самое смешное
1: в этом же фильме офигенный каст, как они засунули гендельфа серого, а потом гендельфа белого в тело кошки. И сначала нарисовали им, им поп. Потом их затерли, а потом снова их нашли.
0: Если в случае с кошками награда понятная и обоснована, то, э, например, Золотая Малина вручалась Стэнли Кубрику за фильм Сияние. Что ты об этом думаешь? Я когда увидела, потому
1: что для меня это был новым фактом, о котором я узнала вот совсем буквально недавно, когда ты объявила при «Честном народе» о том, что будет записываться подкаст про «Золотую малину», я удивилась, потому что, казалось бы, что, почему и э, по какой причине кубрику-то досталось. У тебя вот есть какие-то предположения? У меня лично одно лишь только предположение. Это, финальный, это финальный кадр, где Николсон с лицом, <laughs> ну, в общем, замерзшего. Видимо, это было настолько жутко, что... Вернее, это было настолько жутко, что даже плохо. Вот я бы его легко выраз... вырезала этот кадр, потому что мне он очень не нравится. Но вряд ли только по одному кадру какой-то девчонки из 2021 года могут присуждать золотую малину.
0: У меня нет на самом деле идей, почему он, более того, Шали-Дюваль была номинантом на худшую женскую роль. Но у меня здесь объяснение, что вот конкретно она, например, номинирована в 1981 году. Соответственно, это все еще та самая камерная. Премия, которая определялась Очень узким кругом лиц Возможно, они решили, что он Местами слишком гротескный, например Но при этом Другой фильм, который я смотрела Как раз-таки из 80-х Премия, соответственно, вручалась ему в 81-м Фильм Ксанаду. У него 6 номинаций и одна награда. Собственно, мы потом к нему вернемся, но я честно скажу, что это не худшее, что со мной случалось. И фильмы, которые я видела после, которые там не брали золотых малин, но были на них номинированы, это гораздо хуже. Это прям что-то, что ты хочешь забыть, стереть себе память и никогда к этому не возвращаться. Но вот, например, «Коктейль» с Томом Крузом, который взял награду за худший фильм, вызывает на самом деле у меня тоже какие-то вопросы, но... Это, блин, это обычный фильм с Томом Крузом. Почему тогда не вручать ему золотую малину каждый раз, когда он выходит со съемочного зала и говорит «Держи, это тебе!» Я думаю, что с миссией невыполнимо
1: так и происходило в итоге. Но, но кажется, нет. Кажется, миссия невыполнимо туда не попадала. К слову о том, что ты начала говорить про «Сияние» и про то, что э, номинировали этот фильм на «Заре» «Золотой малины», возможно, в тот момент, когда они только собирались узким кругом, они очень субъективно подходили к вопросу фильмов и от
0: оценивали не качество, а личные предпочтения. Может быть, у них были очень высокие требования, и их какую-то внутреннюю критическую рамку это в целом не проходило.
1: Да, скорее всего, особенно если чуваки, которые присутствовали на первом сборе, ну, на первых сборах, были дофига киногиками, и для них было принципиально важно, чтобы кино было роскошным, и даже вот маленькая какая-то деталь их могла вывести из себя.
0: Думаю, да. Но, в принципе, если мы придем к более очевидным э, фильмам, которые заслуживают награды, например, на Золотую Малину, то... Один из самых громких, мне кажется, что это «Голубая лагуна», потому что «Голубая лагуна», в отличие от многих фильмов, которые были номинированы, все еще на слуху. И, Например, Брук Шилдс, а, она взяла награду за худшую женскую роль в том самом 81-м году, а потом, собственно, и ремейк «Голубой лагуны» с Милой Йовович тоже номинировали на «Золотую малину». Но, кстати, про Брук Шилдс, она получала еще много «Золотых малин», ну, во всяком случае, была на них номинирована В результате в 90-х она номинирована на худшую актрису десятилетия Но этим она не ограничилась А дальше, куда, собственно, идти в 2000-х Она номинирована на худшую актрису века Но награду взяла не она Кому бы ты дала награду худшая актриса века? Пэрис Хилтон
1: но, но вряд ли это Нет, Пэрис Хилтон, да, я остановлю свой выбор. Либо на Бритни Спирс, при всем уважении к Бритни Спирс, но актриса она фиговая. скажи, почему Бритни Спирс? В фильме Перекресток это самый. Короче, к короткая история из жизни. Когда была известна и популярна Бритни Спирс, естественно, у меня были все полторы кассеты, которые можно было найти в конце 90-х в Петербурге. И я от нее фанатела безумно. Мне было тогда очень много лет шесть или семь, и. Я ждала чего-то новенького и вдруг узнаю, что выходит фильм "Перекресток" и перекрестки, где она играет главную роль. Я такая думаю, ну все, это уже совершенно точно лучший фильм в моей жизни, это уже автоматически лучший фильм за всю историю. Так я не ошибалась никогда Это полу-роуд-муви, полу-не пойми что В самом центре Америки, где-то не до Техас И вот прочие штаты в самом, самой серединочке Это было очень плохо И в тот момент я поняла
0: «Пусть поет. Кстати, про «Пусть поет. Ты здесь очень близка, потому что Премию «Худшая актриса века» взяла Мадонна О, ну да, это вторая
1: Третья, вернее, их три Три. Филтон, Бритнин Спирс Не надо, не надо этого делать в ну,
0: общем, мало у кого получается и петь, и танцевать и сниматься в кино одновременно. Ты вспомнишь какой-нибудь фильм, который нравится тебе меньше всего с Мадонной. Ну, вот прям хуже некуда.
1: У нее был фильм единственный плохой фильм Гая Ричи, где он снял свою женку-мадонну. Называется Унесенные. Кинопоиск показывает, что у него аж пять золотых малин. Неудивительно. Ну, конечно. Вот. И прикол в том, что, похоже, это один из первых проектов Гаоричи в Голливуде. Но он поднялся, несмотря на эти пять золотых малин. Ну, скорее, вопреки. Да. Это э, ситуации серии «И на старуху, бывает
0: проруха». Вот. Но, ну, кстати, этот фильм не единственный, который собирал целый комбо из золотых малин. Например, в 1986 году фильм «Рокки 4» номинирован на 9 золотых малин и взял пять из них. Жалко, что не пробил «Страйк». Был бы при... Было бы неплохо да. Рэмбо, кстати, в том же году Первая кровь 2 Забавное сочетание Первая кровь 2 Но ладно, номинирован на 7 золотых малин И взял 4 Ну, в общем, это был какой-то плодовитый Если можно так выразиться
1: Для Сильвестра Сталлоне год Кстати, насколько я помню, поправь, если не права У Сильвестра Сталлоне как раз-таки Большее количество и номинаций И премий золотая малина за всю историю Да-да, это именно так еще знаешь что заметила а, что по какой-то причине все фильмы которые получают или получали или были номинированы на золотую малину имеют большой успех в России потому что а, что роки что рэмбо были лидерами проката я имею в виду подпольного проката в салонах в России то есть все знали кто такой Сильвестр Сталлоне все любили роки все еще сильнее любили рэмбо потом как минимум голубая лагуна и возвращение в Голубую лагуну. Почему такая проблема с Голубой лагуной? потому что нельзя «Голубая говорить...
0: лагуна» — это одна большая проблема, вот <с почему.
1: Точно. Ну, в общем, оба этих фильма имели бешеный успех в России однозначно, потому что я помню, что по телеку крутили вторую часть постоянно, ну, видимо, из-за того, что Мила Йовович отчасти россиянка, ну, если уж и совсем издалека смотреть. Патриотично так. Конечно. Вот. И первую часть крутили очень много и очень любили, и когда, знаете были вот эти вот анкеты детские, не детские, а для девочек. Да-да-да, да ежедневнички такие. Да, там была, значит, такая строчка, любимый фильм, и я прекрасно помню, что большое количество моих подрючек
0: писали именно «Голубую лагуну». Ну вот поправь меня, если я не права, успехом они пользовались как раз-таки у детей и подростков на тот момент в России, Нет. Ну, про «Голубую лагуну», скорее всего, да, просто
1: потому, что это был единственный... Это еще не было «Титаника», от которого все потом умерли от грусти и счастья и любви и Леонардо Ди Каприо. Ну да, наверное, это была единственная такая романтическая история, которая до нас дошла.
0: Ну вот знаешь, если есть фильмы, которые для русской аудитории кажутся абсолютно классными, во всяком случае, аудитория, которая на этих фильмах росла... И мы очень удивительно осознавать, что та же «Голубая лагуна» была номинирована на «Золотые малины», то, например, мне, кстати, было... Я не пересматривала, но мне было сложно осознать, что «Дикий Дикий Уэст» с Уиллом Смитом был номинирован... Он, по сути... Он, он взял золотую малину за худший фильм и был номинирован еще на несколько золотых малин. Я правда не пыталась его пересматривать в сознательном возрасте. Возможно, мне захочется расплакаться, забыть все, что было. Но в детстве мне казалось, что это абсолютно легкий, да, наивный, картонный, но очень даже милый, веселый фильм, который Уилл Смит тащил на протяжении всего времени. Да, согласна, потому что действительно. Может быть, это знаешь,
1: что он, что шанхайский полдень, это были такие понятные для нас вестерны. Вот вообще, знаешь, ничего сложнее нам не нужно было, и это было хорошо. Возможно, золотая малина у этого фильма связана с тем, что это, кажется, 2003 или 2004 год, и к этому времени Уилл Смит всех достал, потому что вот было перенасещение Уиллом Смитом, Благодаря людям в черном, фреш-принцу и прочим, видимо, просто вот замучил всех. Возможно, в этом причина. Но как бы видишь, опять же, получается, что очень субъективная премия. То есть если Оскар, например, если мы, это, наверное, не очень правильно сравнивать...
0: Ну я попроб... почему премия, которая противопоставляет себя Оскару? Мне кажется, вполне корректно сравнивать.
1: Ну вот, да, и там все таки отбор проходит жесткий и, как бы правильно выразиться... Ну, то есть ты смотришь, ты посмотришь фильм, я посмотрю фильм, еще 10 человек посмотрят один фильм, который номинирован на Оскар, и мы все скажем, он может тебе понравиться или не понравиться, но ты будешь говорить, это хорошая картина. Качественная. Достойная, по крайней мере. Достойная, да. Она может не очень сильно нравиться, тебе может быть. Там точно будет хорошая игра актеров, там точно будет хорошая режиссура, там, скорее всего, будет хороший сценарий. Ну, в общем, вот эти вот пункты опорные. А в золотой малине там как-то вот не совсем, понятно, не совсем понятен принцип отбора потому что он реально очень субъективный. Вот мне не нравится тот же самый Уолл Смит, например. Вот, ну, не нравится мне, что я могу с этим сделать. Поэтому я что, отправляю в топку сразу в фильм «Дикий, Дикий Уэст», хотя там играет Дэниел Дель Юис, черт побери, который сыграл там прекрасно, ну, как, как обычно, хорошо, и что? Вот, непонятно. В бандах Нью-Йорка было то же самое. Ну, в смысле, вот, примерно такая же роль, если можно, конечно,
0: говорить. Расскажи про фильмы, которые смотрела ты, которые номинированы на Золотые малины или брали Золотые малины, и что ты
1: об этих фильмах думаешь. Ну вот, кстати, смотри, вопрос со звездочкой. Второй, э вторых Звездных Войн, эпизод 2, Атака клонов, тоже номинировали на худший фильм. Mm -hmm. Не уверена, что на худший фильм, но Хайдену Кристенсену, бедняге, малышу, крепышу досталось крепко. Вот насколько мне нравится все, что связано со Звездными Войнами, и хоть ты тресни. Единственный фильм, который мне не очень, понравился... да и то, знаешь, сомнительно так говорить, это, это новый фильм спинов Хана Соло. Он, конечно, плох, но все равно ты смотришь его с какой-то приятной ностальгией. И довольно сложно говорить о том, что Звездные Войны, эпизод 2 — плохой фильм. Ну вот я не знаю, ты смотрела?
0: Да. Но я в принципе тоже не то, чтобы была сильно согласна с номинацией на Золотую Малину, но, знаешь. Твой опыт просмотра фильмов, которые номинированы на «Золотую малину» или получали «Золотую малину», очень позитивный, потому что мне удалось откопать, эм, ну, редкостный клад. Знаешь, как я это называю? Как? Говнявый джекпот. Вся моя жизнь. В общем, началось все с фильма «Блу Сити», как я на него наткнулась. После того, как я посмотрела «Клуб завтрак», я каким-то совершенно случайным образом наткнулась на фильм «Огни святого Эльма», где тот же каст, что и в «Клубе завтрак». Но эта история уже не про подростков, а про людей, которые условно вчера закончили универ и вступили во взрослую жизнь. И те проблемы, с которыми они сталкиваются во взрослых жизни, и то, как они их преодолевают, и то, как они это между собой обсуждают и чем делятся, очень хорошо в этом фильме обсуждается. Соответственно, я пошла дальше и увидела, что есть фильм «Блу Сити», где играет Джат Нельсон, тот самый, который играет э, Бендера в «Клубе завтрак», и, значит, актриса, которая играет э, странную девочку, ту самую. Меня должно было смутить хотя бы то, что единственный трейлер, который я могу найти на кинопоиске на иврите. Но меня это не остановило. Значит, сюжет фильма таков, что Джат Нельсон э, в фильме — это Билли Тарнер. Он возвращается в свой родной город и узнает, что его отец был убит. И, конечно же, он начинает это расследование самостоятельно. И дальше просто говняный джекпот. Значит, на фоне взрывается машина, он не оборачивается на взрыв, он встречает какого-то мужчину, который хочет ему помочь, а потом оказывается, что это злодей, который с максимально уродливой гримасой пытается выстрелить в него в какой-то оранжерей. Какая-то абсолютно тупая любовная история, почему он вообще раньше не чесался, не возвращался в свой город, а только сейчас узнает, что его отец убит, история умалчивает. Но это так или иначе, он, значит, сам все расследует и сам найти свою убийцу своего отца хочет. Его все останавливают, но там разворачивается э, такая история: такого паршивенького детектива. И фильм номинирован на пять золотых малин, он не взял ни одну, но я бы все пять ему дала. Это прям максимально плохо. Знаешь, одна из тех ситуаций, когда ты даже не достоин золотой малины. Это
1: Всё было настолько, настолько плохо.
0: плохо. Да. Вот есть в... настолько плохо, что даже хорошо, а есть настолько плохо, что ты даже золотую малину взять не можешь. Да, и вот тут-то
1: нужно, знаешь, поднапрячься. Потому что вот я сейчас вспомнила и подсмотрела, есть фильм «Говард. Утка».
0: Да-да, он брал миллиард наград. А я его обожаю.
1: Ну, в смысле, обожала в детстве. А ты к нему как относишься? С такой легкой приятной ностальгией. Просто если я правильно помню, и я боюсь сейчас сказать страшное и что-то перепутать, но все же попробую. Говард Утка — это Марвел. Да, насколько я знаю, да. И как бы, по сути, это одна из первых известных нам экранизаций в фильмах марвеловских персонажей. И вот кто бы мог подумать сейчас, что Говард Утку — прекрасный кукольный мультик, где вот эта вот беленькая уточка с чубчиком, Э, которая налево и направо разбивала сердца молодых дам, может заработать золотую малину.
0: Да еще и не одну, если мне не изменяет память.
1: Еще вот я просто подсматриваю, написано, что как минимум лучший фильм за ним. Вернее, худший фильм за ним. Mm -hmm. И еще четыре, да. Фильм, сценарий, визуальный эффект. Ну, слушайте, ну, 87-й год, какие визуальные эффекты? Скажите, спасибо, что он рот
0: открывает. Ну, в общем. В общем, мы уже выяснили, что есть несправедливые награды. Странно, конечно, называть их наградами, но окей. Есть несправедливые награды на золотую малину, а есть чересчур, ну как бы, чересчур строгие. И вот к чересчур строгим относится в основном все то, что было в 80-х. Я посмотрела фильм к «Ксанаду». Как бы на самом деле правильнее говорить «Шанду». И это китайский город. Но кого это волнует в фильме? Все говорят к «Ксанаду», везде к «Ксанаду». Возможно, поэма, к которой отсылает этот фильм, возможно, там тоже к сонаду, я, честно говоря, до поэмы не готов добираться, но так или иначе, это романтический мюзикл 1980 года. Это в целом, ну какая-никакая живая попытка отдать дань классическому голливудскому мюзиклу, и какие-то штуки, напоминающие поющие подождем, там прослеживаются хотя бы с той точки зрения, что и там, и там играет Джин Келли. И это лучшее, что случилось с этим фильмом, и это единственное, что случилось с этим фильмом, хорошее. Сюжетно значит, события развивается следующим образом. Парень, который якобы талантливый художник, никто не видел его картину, все знают, что он талантливый художник, ходит и хочет зарабатывать на жизнь себе картинами, понимает, что это не приносит денег и никаких... Заказов у него нет и возвращается на свою старую работу, где его просят рисовать плакаты, обложки, тупо копировать, перерисовывать их. Мне кажется, я
1: видела этот фильм, сейчас ты рассказываешь, я кажется, его видела... Служба да, 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 да. А,
0: ну, собственно, вот. И у него такой дерзкий характер, он грубит своему боссу, возвращается, первым делом он ему грубит и спрашивает его, а почему ты взял меня? И тот говорит, просто ты быстрее всех пишешь картины. Я не знаю, как был устроен рынок труда в 80-х, но сейчас, в принципе, насколько бы он быстро не писал картины, даже если бы он это делал со скоростью, с которой мы моргаем, за такое поведение его можно было бы только вышвырнуть, честно. При этом делает он это с абсолютно каменным лицом, у него какие-то большие проблемы с эмоциональным фоном, и худшего актера он вполне себе заслуживает. И, значит, помимо этого, помимо вот этой тупой линейки с его боссом, который почему-то терпит все очень странные высказывания, там с какой-то современной как бы фрески, ну где-то было сказано, что это фреска, вообще-то граффити, с нее сходят как бы античные музы, Одна из них на роликах просто ни с чего подъезжает к этому художнику э, на пляже, целует его и уезжает, исчезает. Все, и с этого момента, что ты думаешь, конечно, ему надо ее найти, ему надо, не знаю, преодолеть, обойти весь земной шар, но обязательно ее найти. Зачем? Никто не знает, все, он влюбился. Это же так работает. И значит, потом они как-то сталкиваются: в середине фильма они целуются, и это превращается в мультик. И тут я офигела. Это почти как Пинк Флойд, только в сто раз хуже. Помимо всех вот этих абсурдных деталей, там есть еще и, конечно же, абсурдные идеология. Значит, он приводит ту самую музу на киноплощадку, Потому что какие-то съемки, которые им нужны то ли музыкантам, то ли актерам. Вообще, он делал обложку для музыкантов, непонятно, почему они не попали на киностудию. Ну, история умалчивает, черт бы с ним, э -э тупые диалоги там примерно следующие. Вот он ее приводит в эту киностудию, заходит в какой-то пульт управления, напоминающую такую маленькую космическую будку, и говорит: Я не знаю, как тут все работает. А она ему: У тебя все получится, жми на все кнопки! Он ей говорит. А если я что-то сломаю, ну тогда жми осторожно. И он говорит: ну мне все равно здесь никогда не нравилось. Ты пять минут назад привела ее сюда на свидание, в смысле тебе здесь никогда не нравилось.
1: Слушай, у меня один вопрос на самом деле, потому что звучит это все блестяще, но похоже это все дело слишком серьезным лицом, поэтому блестящим это назвать довольно сложно. Название фильма как-то оправдано?
0: Да, значит он встречает Джина Келли. Не помню, как его зовут по фильму. И Значит, он встречается с как бы супер-мега-ультра-богатым человеком, который не знает, куда ему деть деньги, конечно же. Но в далеком 1945 году он пел с какой-то девушкой, которую он встретил. И там есть, значит, отсылка к тому, что он встретил ту самую музу, а она не признается, потому что ее задача ⁇ приходить, вдохновлять и уходить. И он не знает, куда деть ему деньги и хочет построить свой, э, как бы, такой музыкальный клуб, где люди бы и пели, и исполняли мюзиклы. И он приходит к этому художнику, у которого никакого организационного опыта работы, и говорит ему «Найди мне место». Тот переводит его в какое-то заброшенное большое пространство и говорит: вот, тот говорит: Нет, ты что? Я ни за что на это не поведусь. А потом сам себя раскручивает и говорит: Да, отлично, теперь мы партнеры. Знаешь что, ты будешь моим партнером. Плевать, что его партнер не вложил в это ни копейки. Деньги. Теперь ты мой партнер. Половина этого заведения
1: твоя. Ну, в общем, очень замечательный фильм. Мне очень понравилось описание. В какой момент этот фильм превращается в мультфильм, а потом превращается обратно в
0: фильм? Значит, вот они целуются в середине, и получается, что они целуются, превращаются в мультик, и они целуются на бутоне розы. Значит, там дальше как-то они друг за другом ходят, бегают, превращаются в разных мультяшных зверей. В конце концов, они снова оказываются на бутоне, бутон как бы закрывается, они уходят из пространства, и бутон в конце раскрывается. Такая аллюзия, ну, не будем играть в детей, аллюзия на женский половой орган считывается, и, как мне кажется, она там абсолютно неуместна. все таки это не истина пинг флойда Слушай, было
1: бы интересно спросить у Мишеля Гандри, смотрел ли он этот фильм, потому что... Ой, господи, сейчас опять опасные слова говорю. Но, ну, в общем, есть фильм Пена дней, есть наука сна, и остальные фильмы Мишеля Гандри, где он очень любит использовать метафоры и образы в своих. Ну, то есть, говорить о чем-то не через слова и через действия, а через метафоры. И вот как будто он вдохновлялся. Может быть.
0: Возможно. Но только, знаешь, это удачное вдохновение. Но, несмотря на все, что вот мы сейчас обсудили, к сонаду. Не настолько плох, например, как Блу Сити. Возможно, из-за отсылок к классическому голливудскому мюзиклу что-то доброе и хорошее там прослеживается. Ну, то есть, плеваться на протяжении всей картины тебе не хочется. Но тем не менее, это все еще плохо. Но, вероятно, выходя
1: из кинотеатра, вернее, те счастливчики, кому довелось посмотреть этот фильм в кинотеатре, скорее всего, выходили с выпученными глазами серии О май гад. Что я только сейчас посмотрел. Нет, в целом это было, конечно, ничего, но, господи, помилуй, за что эти полтора часа-полтора же, да?
0: Да, да. Полтора да, часа да. моей жизни были вычеркнуты к чертовой бабушке. Ну да, и, и что примечательно, возможно, вторая вещь, которая спасает этот фильм, что они несколько раз там подчеркивают. Мы же 80-х, а это 1980 год, то есть они в 80-х, условно, первый год. Но они с таким воодушевленным настроением это говорят, что, конечно, дает им какое-то маленькое очарование. Ну вот. А,
1: прикольно. Знаешь, я просто сейчас подсмотрела опять и заметила, что очень много фильмов про космос и инопланетян забирали золотые малины. Удивительно, почему же это? Ну, например, есть фильм «Поле битвы. Земля». Это фильм Джона Траволты, который он снял на деньги... Вернее, кажется, что это фильм, который снимали саентологи на, на, на деньги Джона Траволты. Это тот фильм, где у Джона Траволты в носу две трубочки. Ты видела его? Наверняка, может быть, просто попадалась э, по кадры. телевизору. Ну как бы больше его смотреть и не надо. Там неизвестно, с чего все началось, чем все кончилось, но это было действительно убого. Вот. И еще интересно, что со временем очень много сиквелов и экранизацией получали «Золотые малины», вот тоже интересно. И вот тут, кстати, вопрос. Мне кажется, что не всегда это связано с качеством фильма, а, возможно, с теми ожиданиями, которые накладываются на фильм, который снимают, потому что, например, если ты написал классную книгу... Вот, например, возможно, почему Кубрику-то досталось по лицу, потому что, скорее всего, очень большая фанатская база у Стивена Кинга, и, возможно, просто ожидали другого... И тот факт, что ожидания не оправдались, повлияли очень негативно на фильм, хотя в
0: целом там ничего такого плохого-то и нет. Да, возможно. И с этой точки зрения, ну, если бы мы рассматривали «Золотую малину» как премию каких-то конкретных фанатов или премию к критериям, который является, не знаю, какая-то достоверность, соответствие первоисточнику или что-то еще, тогда эта штука была бы заслуженной вполне. Но, в общем-то, мы приходим к тому, что помимо очевидно заслуженных наград, есть награды чрезмерно строгие и есть награды совсем уж неоправданные. И на этот случай у Золотой Малины есть с 2014 года премия за восстановление репутации. Ну, то есть, в принципе, ты можешь ее получить, и, например, Киану Ривз... Я подумала, что у нас традиция на самом деле не фильмы в конце советовать, а каждый выпуск заканчивать разговором про Киану Ривза. Значит, Киану Ривз был шестикратным номинантом на «Золотую малину», а восстановили его в 2014 году за восторженные отзывы о Джонни Уикке. И, кстати, одна из номинаций на «Золотую малину» для Киану Ривза звучала как «Худший неудачник золотой малины за первые 25 лет существования награды».
1: Блин, так ведь он... Блин, это же самое точное про него ассоциация. Это аж прям очень грустно. Он же самый большой неудачник, действительно. Ну вот вспомним все его провалы. Дома озера считается провалом? Считается. Он там, по-моему, в парике с головой накрашены Не надо. Вот э, Матрица третья считается провалом? На любителя. Вот тут, видишь, опасная тоже опасная. зона. Опасная. Потому что тут есть два лагеря. Константина я люблю, потому что... Ну, это Константин. Он красивый еще там, такой молодой. Помогай. Что еще? «Невероятные приключения Билла и Теды». Заши... Зашибись! Не знаю ничего плохого про этот фильм. Он там счастливый, веселый. А, «Мой личный штат Айдаха». Вообще классный фильм, но я не думаю, что он каким-то образом был номинирован. Нет, насколько я знаю, не был. Скорее наоборот. Ну, в смысле, на других премиях он отличился. Кстати, есть у меня один грешок. Так. Я почти даже могу назвать этот фильм моим любимым. Ну, не самым, но в список он попадет. Называется он «Movie 43». Ты слышала что-нибудь mm -hmm. о нем? Ты его смотрела? Нет. Mm -hmm. Ну, советовать я смотреть его не буду, хотя, если очень захочется, то всегда Но можно. Ну, дай
0: какую-то подсказку.
1: Очень сложно. Там десяток скетчей а, с разными известными актерами, и актрисами, которые пробуют себя в совершенно новой роли. Это что-то совершенно иное, вы не понимаете, это другое. И действительно, мне кажется, в этом так много сюра и иронии, которую просто не все выкупили. Ну, либо это очень плохо, я не знаю. Знаешь, вот эта вот граница потихоньку уже стирается. Мне кажется, что это великое, господи, помилуй, кино. Но не каждый скажет тебе, не, не только лишь все смогут смотреть завтрашний день и, и говорить о том, что это хорошее кино. Ну, вот просто пример, потому что он очень неприятный. В Санкт-Петербурге есть кинотеатр «Дом кино» на Караванной улице, и там показывают исключительно авторское кино, какие-то спецпоказы и прочее. Там очень редко попадается что-то массовое. Там Аватар, например, не шоу. ну вот если совсем абстрагироваться. Но там шел Муви 43. И вот мы сидели в синем зале кинотеатра, это маленький зал. Там мы смотрели Педро Альмодовара, то есть буквально позавчера, считай. А сейчас смотрели вот Муви 43 и весь зал плакал,
0: смеялся и... Но они оценили? По-другому и не скажешь, безусловно Ну вот, знаешь, я пыталась вспомнить, что было так плохо, что даже хорошо Сходу я не вспомнила, но я подумала, что я бы дала золотую малину фильму Flashdance Ну это абсолютно плоская картина, абсолютно, она вся умещается в клип без слов а вот тут вопрос. Смотри, ты сейчас
1: судишь по чему? Судишь ли ты по каким-то объективным причинам, плохое качество, плохая игра актеров? Или потому, что ты сама чувствуешь плоскость? Ну, то есть, действительно ли это кино настолько плоское, или оно только тебе таким кажется?
0: Мне сложно это оценить. Ну, давай так, критерии, по которым я дала бы им Золотую Малину, это действительно плохая игра актеров. Это абсолютно. Ну, с режиссерской точки зрения, мне кажется, что работа проделана минимально, потому что и с точки зрения сценариста, потому что эта штука плоская с той точки зрения, что герои, которые там появляются, они как бы картонные персонажи, за ними не живет человек, ты человека не считываешь. Ты считываешь какой-то идеальный, ну не идеальный, на самом деле, ты считываешь какой-то образ книжный, около околокнижный, такой дешевый, не очень хорошей литературы. Все эмоции. Абсолютно примитивные у героев, они плоские, за ними нет реальной мотивации. Единственная мотивация, которая двигает героев в этом случае, это то, что девушка хочет танцевать. Почему она хочет танцевать? Но это все не раскрывается на самом деле, и ты этому не веришь. С операторской точки зрения, с точки зрения монтажа, мне кажется, что это очень простая какая-то, не самая красивая, не самая приятная работа. Ну что, как думаешь, мы готовы порекомендовать какие-то фильмы в выпуске про золотые малины?
1: Конечно. Давай. Это будет муви 43. Так. Без вариантов. Совершенно точно. И, не знаю, а что бы ты посоветовала, пока я думаю? А я не подготовила, кстати. Вот я бы посмотрела, на самом деле, кошки. Просто Добьём всех. Просто интересно. Хотя нет, понимаешь, муви 43 и кошки, скорее всего, знаешь, одного поля. Малинки. Интересно, песня «Малинки, малинки, такие вечеринки» Имеет ли какую-то аллюзию на
0: э, золотую малину? Нет, но ты знаешь, я видела какую-то очередную конспирологическую теорию Что эта песня на самом деле про ад, дьявола и бал сатаны Где тихо и светло там были слова Где же в тихо и светло? Там подробно разбираются все слова, цвета, аллюзии Потенциальные символы, я этого не воспроизведу, конечно Но если нужно посоветовать фильм то я посоветую «Коктейль» с Томом Крузом, потому что, ну, здесь есть субъективная часть. У меня много друзей-барменов, и все они так или иначе вспоминают про фильм «Коктейль», потому что не так много фильмов, которые бы так или иначе соприкасались с барной индустрией. И, собственно, он не настолько плох, он просто, это просто фильм с Томом Крузом. Чуть хуже, возможно, чем «Рискованный бизнес», и чуть хуже, чем «Топ Ган». Зато он там такой молодой и красивый, что можно многое простить. Я думаю, на этом его карьера и строилась.
1: Все правильно, да. А, знаешь еще, на чем кар... строилась карьера Тома Круза? На том, что он какой-то вообще умалишенный, совершенно отбитый чел, который делает все свои трюки сам. Примерно как Джеки Чан. Примерно хуже, чем Джеки Чан. Понимаешь, Джеки Чан никогда не, не, не летал на самолете, держась одной рукой за него. А этот летал нормально,
0: ему все хорошо. Псих больной. Я вспоминаю немое кино. Блин, я забыла, как называется фильм. Гарольд Ллойд. Да!
1: Он вообще бешеный. Наконец, в безопасности. Да, Лучший точно, на свете точно. немой...
0: Комик. Да, да, давай расскажем о нем. В общем, он тоже выполнял трюки самостоятельно, и это привело к тому, что он в какой-то момент лишился пальцев, если мне не изменяет память на одной руке.
1: Все так, да. Но вот фильм, кстати, наконец в безопасности. Он никогда бы не получил золотую малину, потому что до сих пор он смотрится на одном дыхании, правда? Ты его смотришь и прям трясешься. Особенно, зная, что пусть это и были немножко комбинированные съемки, но какие могут быть
0: комбинированные съемки в начале 20-х годов? Никакие. Никакие, да. И я согласна, что это потрясающе фильм. Я пересматривала его, наверное, год назад. И ты действительно смотришь его на одном дыхании. Да, поэтому давай на хорошей ноте закончим.
1: Смотрите все Гарольда Ллойда, любые фильмы. Он самый классный. Ну, почти.
0: Да, его фильмы никогда не получат золотую малину. Пока.